toda nuestra, la información en cuanto al pasaje donde vamos a ir en las Sagradas Escrituras. Así es que vamos allí entonces y juntos queremos aprender esta mañana sobre el tema que ya fue anunciado de antemano, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Saben, hermanos, la, man, la mejor manera de empezar y terminar, más bien terminar y empezar el año, es ser lleno del Espíritu Santo. La mejor manera de empezar el año y terminarlo. Eh, es bonito las celebraciones de final de año, son bonitas, son ah, significativas, no hay duda tanto las que tenemos en casa, personales, familiares, siempre y cuando sean en el marco y en el contexto bíblico, son hermosas. Pero yo creo que la mejor manera, la manera más segura para tener el, la bendición de Dios de una manera total, completa, en el año que viene, es que empecemos el año Deseando y experimentando la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos de los problemas que vienen en nosotros muchas veces es porque simplemente no queremos oír ni seguir la dirección que el Espíritu quiere darnos o que nos está dando. No queremos seguirla y como resultado de eso vienen entonces en nosotros experiencias no agradables que nos dejan recuerdos tristes y hasta marcas imborrables. Dios nos ayude en esta mañana. Quiero que demos toda la atención. Si hay algo que le está perturbando, trate de, de dejarlo a los pies del Señor por la fe esta mañana. Porque el tema que voy a tratar va a requerir que vaya siguiéndome en su mente. Si usted se distrae, se va a desconectar. Voy a hacer todo lo posible por presentarlo de la manera más apropiada, con ayuda de Dios, pero requiere que usted como oyente dé atención, eh, sígame en su mente. Y usted sabe cómo sucede, a veces estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en cuerpo nada más, pero en espíritu no. Ahora hay que estar en cuerpo y en espíritu. Deme toda su atención para que podamos digerir esta información bíblica, esta enseñanza que es tan vital para nuestra vida y para la bendición de Dios en nuestra vida en el año 2018, si el Señor nos permite vivirlo. Efesios 5, 18, empieza diciendo, No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nomás nos tiene primero la, la exhortación en el verso 18, la instrucción, se lleno del Espíritu Santo. Y el verso 19 y 20 habla de los efectos de esa llenura. Todo lo demás es efecto de la, lo primero y eso es lo más céntrico aquí es ser lleno del Espíritu Santo. Y si es, si esa es una realidad de nuestra vida, 
van a haber ciertos efectos. Allí están los efectos, verso 19 y verso 20. Esos son resultados de la llenura del Espíritu Santo. Esta mañana quiero hablarles de esto, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Oremos. Padre, estamos conscientes, Señor, de las limitaciones que todos tenemos. Cuando se, cuando se trata de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, cuando se trata de estas áreas, Señor, esta área específica, nuestra mente muchas veces no está preparada para digerir esas verdades eternas, sublimes. Pero pedimos hoy que tu ayuda sea real, visible, clara, que salgamos de aquí diciendo, entendí, entendí lo que se explicó y no solamente lo entendí, pero lo recibí y lo voy a implementar en mi vida. Pido tu gracia, Señor, para cualquier persona que esté aquí que aún no te conoce como su Salvador personal. Para que esta mañana sea la mañana que empiece en esa nueva relación contigo. Pido, Señor, por los que ya somos tus hijos, para que haya en nosotros este deseo y esta experiencia de la cual ahora con tu gracia quiero explicar basado en tu palabra. Que sea todo para gloria, honra y alabanza de su nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí tienen una introducción ustedes, algo de lo que estamos diciendo. Ser lleno del Espíritu Santo es únicamente para los hijos de Dios. Quiero aclararlo porque es posible que aquí hayan personas que nunca se han entregado a Jesucristo y que Él no es su Salvador. Debido a que esto no es una realidad en su vida, quiero aclararle, hay muchas de las cosas de las cuales voy a hablar que usted no las va a poder entender. Hay algunas que usted va a entender, pero otras no. Porque estamos hablando de una experiencia que solamente se vive cuando uno es un redimido por la sangre de Cristo. Ahora, usted puede ser esta mañana redimido por la sangre de Cristo. Cristo quiere salvarle, habrá oportunidad para que usted se entregue en esta mañana a Jesucristo. Pero si usted no se ha entregado a Él, le hace falta esa experiencia para luego poder vivir la experiencia de la cual hoy voy a hablar. Por eso decimos del mero inicio, ser lleno del Espíritu Santo es únicamente, o sea, es una experiencia que únicamente lo viven los hijos de Dios. Para aquellos que nos hemos entregado a Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, se los hemos confesado a Él y hemos creído en Él, es nuestro privilegio entonces ser llenos del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad y es nuestra mayor necesidad. Es la mayor necesidad. Ahora, para que esta sea una, para que la llenura del Espíritu sea una realidad en nosotros, tiene que haber en nosotros un deseo de crecer más espiritualmente. Crecer más espiritualmente. Debe haber en nosotros un deseo de andar más cerca de Dios de lo que ya andamos. Y debe de haber en nosotros un de veras deseo de crecer, de andar cerca de Dios y de tener el poder de Dios en nuestras vidas. Si ese deseo no está allí, Quiere decir que estamos conforme a como estamos. Porque cuando hay ese deseo de crecer espiritualmente, de estar más cerca de Dios, 
Cuando tenemos ese deseo en nosotros de tener el poder de Dios en nuestras vidas, eso produce en nosotros un descontentamiento con la forma actual como somos y como estamos. Y un deseo de crecer. Y ahora hay una lucha en nosotros, en el alma, en el espíritu, una lucha interna que se convierte en una crisis de la cual el apóstol Pablo habla cuando dice que la carne y el espíritu luchan, se opone, la carne se opone al espíritu. Esa es una crisis, pero una vez que hemos pasado esa crisis, porque hay en nosotros el deseo de crecer espiritualmente, de andar más cerca de Dios, de tener el poder de Dios en nuestras vidas, porque hay ese deseo en nosotros y hay ese descontentamiento con la forma como vivimos, con la forma como somos, con la forma como nos portamos como hijos de Dios, como hay ese descontentamiento, ahora viene una crisis. Pero una vez que pasa esa crisis, ahora viene la experiencia de vivir lleno del Espíritu Santo. Ahora podemos distinguir cuando estamos llenos y cuando no. Ahora que vivimos esa experiencia, ahora se convierte en una experiencia en nuestra vida a la cual nos acostumbramos a vivir y luego viene lo que vamos a llamar, por así decir, un proceso. Se convierte en un proceso de crisis, pasa ahora a una condición en la cual vivimos llenos del Espíritu Santo, pero luego se convierte en un proceso. Sabemos cuando no estamos llenos y ahora queremos ser llenos. Porque la llenura no es como la salvación, no sucede una sola vez, sucede muchas veces en nuestro caminar con Dios. Podemos estar llenos hoy y mañana tener el Espíritu Santo entristecido o apagado por algo que hemos hecho en nuestra vida que le entristeció. Y hoy quiero hablarle de esas cosas especialmente. Así es que yo no sé si alguna vez usted recuerda como hijo de Dios, como, como criatura nueva en Cristo, haber sido lleno del Espíritu. ¿Cuándo vivió esa experiencia? Y quizás conviene aún más preguntarnos, ¿quiere vivir esa experiencia? Pues si queremos, y oro al Señor que sí, quiero enseñar dos cosas que la llenura demanda. El ser lleno demanda ciertas condiciones. Le voy a dar dos. Primero, demanda limpieza. Demanda limpieza. El Espíritu Santo, dice Juan 14, 16 y 17, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad en otras palabras dice el, el Señor Jesucristo habla allí en Juan 14 16 y 17 de eso Él es el Espíritu de verdad ama la verdad Él es verdadero y de, debido a su naturaleza debido a que Él es verdad que Él es el Espíritu de verdad debido a lo que Él es todo acto falso engañoso, hipócrita, contrista, lo contrista. Porque es su naturaleza, es la verdad. Entonces, cuando no hay esto en nuestra vida, cuando no hay verdad en nosotros, cuando hay falsedad, engaño, hipocresía, 
Esos son actos que contristan al espíritu. Para practicar la honestidad, volvemos a lo mismo. Necesitamos tener un deseo profundo de tener el poder de Dios en nosotros. Un deseo de tener los beneficios de decir y andar en la verdad. No solamente el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, dice Hebreos 10.29. Hebreos 10.29 nos habla que hay de aquel no solamente que desprecia a Jesucristo, pero dice que ofende, hiciere afrenta, dice Hebreos 10.29, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Espíritu de gracia. Gracia es lo que nos da Dios para poder tener buenas actitudes como hijos de Dios, para no tener amarguras, rencores, pleitos, celos, contiendas. Cuando en nosotros, Hebreo, Efesios 4.31 habla de eso casualmente, ahí lo tiene. Efesios 4.31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esos son actos, prácticas que van en contra del Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo. Toda actitud de resistencia, resistencia para aceptar y hacer la voluntad de Dios, entristece al Espíritu, la entristece. De nuevo, si no tenemos nosotros cuidado, de repente estamos viviendo en ese ambiente. Y cuando está ese ambiente, no hay condiciones para que haya llenura. Ahorita están hablando que si va a nevar mañana o el martes, que la temperatura va a estar allí, pero estaban diciendo las condiciones no se van a dar. Querido oyente, queridos hermanos, para que haya en nosotros la llenura, tiene que darse las condiciones. En nosotros. Esas condiciones que Él busca, que Dios busca en nosotros. Desear con todo el corazón tener el poder de Dios. Estar consciente de las consecuencias. Lo que perdemos por no agradar al Espíritu y agradar a la carne. Cuando hay en nosotros esa conciencia de perder algo que es demasiado valioso. Y ahora se viene ese deseo de andar cerca de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios, de crecer en gracia. Ahora se dan las condiciones. Ahora por eso me aparto en mi vida con su gracia de toda actitud de resistencia para aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Quito con la gracia de Dios toda esa actitud de amargura, rencores, pleitos, celos, contiendas. Nos apartamos de ello y cuando el, las, las condiciones se dan, la llenura viene. Él es el Espíritu de Santidad, dice Romano 1.4. Según el Espíritu de Santidad que mora en vosotros. Nota bien, hermano, y quiero que recuerde esto. Todo Acto inmundo entristece al espíritu. Todo acto inmundo. Efesios 4.29, note lo que dice. Ninguna palabra 
corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué cosas son palabras corrompidas o palabras corruptas? <coughs> Maldiciones, dice Romanos 1.4, el Espíritu de Santidad, Efesios 4.29, no tengamos palabras corruptas en nuestra boca. El cristiano puede maldecir o no puede maldecir, sí puede maldecir. Pero dice Dios, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si lo haces, entristece al Espíritu de Santidad que mora en ti. No lo hagas por eso. Todo afecto y prácticas mundanas lo entristece. Note 1 Corintios, vaya a 1 Corintios capítulo 6. Note lo que dice el verso 9. Note lo que dice allí. Primera a los Corintios capítulo 6, vea lo que dice el verso 9, ahí está claramente. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. Y ahora entra injusto, es una palabra muy general, injusto, es muy general. Ahora el Espíritu Santo va y nos explica mejor lo que es injusticia, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Estas son prácticas propias del mundo. Estas son prácticas propias del mundo. No del Hijo de Dios. Toda acción que nos asemeja al mundo entristece al Espíritu. Estoy hablando, hermanos, de quererse lleno del Espíritu. Note el capítulo 6, ahí en 1 Corintios, note el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Aquí dice que nuestros cuerpos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué quiere Dios para que haya llenura? Que no seamos mundanos de corazón. Uno puede ser mundano en el corazón. Dios quiere que reflejemos su carácter. Y para reflejar su carácter, tenemos que cuidar el corazón. El salmista decía en el Salmo 51.10, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Y renueva, crea en mí, oh Dios, un corazón diferente, un corazón noble, crea en mí ese corazón, ahí está, Salmo 51, 10, y espíritu noble me sustente. Toda actitud mundana refleja un corazón mundano. ¿Estamos de acuerdo o no? Toda práctica mundana en el creyente es señal de un corazón mundano. Si cuidamos nuestro corazón, no van a haber esas prácticas, porque el, el corazón, en el corazón está el problema. Toda actitud mundana refleja un corazón mundano. 
en su vocabulario, en sus diversiones, en el vestuario. Hermanos, tengamos discernimiento para discernir. Esto no agrada a Dios. Esto sí agrada a Dios. Esto que no agrada a Dios, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero la llenura del Espíritu en mí. Yo quiero andar más cerca de Dios. Yo quiero tener el poder de Dios en mí. Estas cosas no agradan a Dios y por lo tanto no voy a hacerlo. Quiero que recordemos esto, vamos a memorizarlo, vamos a memorizarlo. Escuche esta frase. Quiero que recuerde esta oración. Por lo que somos, a Dios le interesa lo que hacemos. ¿Ya se lo aprendió? Otra vez. Por lo que somos, a Dios le interesa lo que hacemos. Fíjense ustedes. Mateo 5 dice, 13, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero les pregunto, ¿a un entrenador de boxeo le interesa lo que su pupilo hace o no? Lo está entrenando para ser un, un campeón boxeador. Lo está entrenando para que sea un buen boxeador. Ahora, a ese entrenador, ese entrenador tiene planes para ese pupilo. Quiere llevarlo a ser campeón en boxeo, en cualquier peso que sea. Como él es entrenador, o igual si es de entrenador de básquetbol, de fútbol, de béisbol, de soccer, lo que sea. Le interesa al entrenador lo que sus jugadores andan haciendo. Lo que ellos comen, cómo se divierten y dónde andan. ¿O no es importante eso para el entrenador? ¿Por qué? Porque él como tiene un plan para ese equipo, quiere llevarlo al campeonato. Quiere que gane los juegos. Dice Dios, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y por lo que vosotros sois, a mí me interesa lo que ustedes hacen. Yo tengo un plan para ustedes. Yo tengo un propósito para el cual los redimí. Yo tengo un plan para ustedes que trasciende por toda la eternidad. Y debido a lo que ustedes son, a mí me interesa lo que hacen. Santiago capítulo 4, versos 4 y 5, tiene otra gran verdad. Por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos ha dado, a Dios le interesa lo que hacemos. Vea Santiago 4. Allí está. Dice Santiago capítulo 4. Y el verso 4. Que eh, Dios. Note lo que Dios ha, ha hecho. Dios nos ha dado. Dice Santiago capítulo 4. Y el verso 4. Oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo. Es en amistad contra Dios. Cualquiera pues. Que quiere ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Note esa frase, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. El Espíritu no está allí porque se lo pedimos. No, el Espíritu Santo no está allí porque somos muy buena gente. No, 
antes que Cristo ascendiese, después de haber terminado su obra de redención, le dijo al Espíritu, dijo él, voy a orar para que venga otro Consolador y esté en vosotros y con vosotros. Y le dijo, cuídame a este pueblo, cuídamelo. ¿Sabe quién va a entregar la novia de Cristo en la boda del Cordero? El Espíritu Santo. Es Él el que va a decirle al esposo, que es Cristo, aquí está la novia que me entregaste y me encargaste cuidar. Es por eso que a pesar de que lo apagamos, lo entristecemos y somos tan tercos, Él no se va, Él se queda allí. No porque dice, ay, porque aunque Él nos ama, pero ¿sabe por qué se queda allí aunque esté entristecido, apagado y aunque sea despreciado y aunque sea empujado a una esquina en nuestra vida? ¿Sabe por qué no se va? Porque Él nos está cuidando, nos anhela. El Espíritu que Dios hizo morar en nosotros, Él, Dios. Así es que la espiritualidad, queridos oyentes, depende de la relación armoniosa con el Espíritu Santo. Por eso les he dicho otras veces, ¿qué es espiritualidad? Espiritualidad es una relación creciente con el Espíritu Santo. Es espiritualidad. Una relación creciente. Escucha bien, entienda esto, entendamos esto. No es la presencia del Espíritu en nosotros lo que hace la diferencia en este mundo. No es la presencia del Espíritu en nosotros lo que hace la diferencia en este mundo. Es cuánto controla el Espíritu a nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. La diferencia no la hace la morada, Él morando en nosotros, sino más bien cuánto Él controla de nosotros. Esa es la diferencia en el mundo. Si queremos plenitud, debemos permitir que Él nos limpie. La razón por qué, hermanos, muchas veces, mire, la obra de transformación de Dios en nosotros empieza de adentro hacia afuera. Esto es lo que Cristo le dijo a los fariseos y a los escribas. Vosotros sois sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad os mostráis hermosos, limpios, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Saben? Podemos ser y aparentar cristianismo, podemos vestirnos y adornarnos y presentarnos tan chulos y tan hermosos que parece que en verdad, pero Dios ve el corazón, Dios ve el corazón. Por eso, padres, no se conforten, no se contenten con ver a sus hijos que traigan la Biblia a la iglesia o que vengan a la iglesia. Hasta el diablo viene a la iglesia y se sienta aquí enfrente a veces. Eso no hace diferencia. Enséñenles a sus hijos. Enseñemos a nuestros hijos que la diferencia no está en venir a la iglesia. Que la diferencia no se hace no comiendo o no bebiendo o no teniendo estas prácticas. Enseñemos a nuestros hijos que sí es correcto que nos, nos presentemos correctamente, pero enseñémosles 
que Dios quiere trabajar en nuestros corazones y que dejen que Dios trabaje en sus corazones y los cambie de adentro hacia afuera. No nos actemos porque nuestros hijos o nuestras hijas no hacen esto o no hacen lo otro o se resuran puntualmente y nunca usan ningún vestuario que nosotros pensamos no debe. Yo creo en el vestuario decente. Pero a veces pensamos, si nuestro hija, nuestra hija nunca se pone un pantalón, es una virgen, una santa mujer. Eso no quiere decir que sea, puede ser una santa diabla. Hipócrita, mentirosa, hija del diablo. Hijo del diablo él también, pero anda con su pelo que hasta le sobra pellejo. ¿Y de qué le sirve? Es inmoral, es mentiroso, es indecente. Y espiritualmente anda mal con Dios. Pero viene a la iglesia como que anda tan piadoso como un ángel, como el ángel Gabriel. Le vuelvo a decir. El cambio, la obra de transformación de Dios en nosotros empieza de adentro hacia afuera. No se contente con que su hijo cante en el coro, cante en la rondalla, toque el piano, hace cosas. No se contente con eso. Mientras no vea una obra de Dios en él, una transformación. Mientras no vea en él una conducta piadosa, un deseo de buscar a Dios, un deseo de agradar a Dios, un deseo de decir al mundo, no. Entonces, ahora sí. Esto me sorprende a muchos jóvenes cristianos que parecen que andan muy piadosos y cuando les pregunto, ¿tienen novia? Sí, sí, ¿dónde está? ¿Quién es? Ah, es que no viene a la iglesia, pero es salva. No, pero la va a ganar para Cristo. El matrimonio no gana a nadie para Cristo. Dios no planeó que el matrimonio fuese un medio de evangelismo. ¿Cómo es posible que me dices que eres cristiano y andas pensando en una impía como novia? ¿Cómo es posible que me dices que eres cristiana y andas pensando en un muchacho impío como novio? Tú no sé qué libro estás leyendo pero, y a qué espíritu estás siguiendo. El Espíritu Santo no te va a guiar así. Los medios que usa Dios para la limpieza. Los medios que Dios usa para la limpieza. Juan 1.7, primera de Juan 1.7, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Entonces, los medios usados por Dios son dos. Primero, su sangre, la sangre de Jesucristo. Así está en la palabra, la sangre de Jesucristo. Y oiga, queridos oyentes, vivimos en constante contacto con lo malo. Yo no sé usted dónde vive, pero yo sí. Usted no vive en constante contacto con lo malo. En este mundo está lleno de maldad y cada día se pone peor. Estás leyendo en, en un electrónico y ahí sale lo malo. Ves noticias, ahí está lo malo. Ves un periódico, ahí está lo malo. Por todos lados el mal abunda. Por eso necesitamos la sangre de Cristo todos los días, para que nos limpie, nos limpie, nos limpie. Yo no sé si usted se baña diariamente. No sé si con el frío se baña cada tres días. No. Sí. Ahora está frío, no me baño una vez por semana. No. 
si nos bañamos cada tres días, pronto nos damos cuenta. <risa> Dice, oiga, no, no tengo agua caliente, no me he lavado la boca por una semana. <risa> y se siente. <risa> Vivimos en un mundo lleno de pecado. Todos los días necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie. Todos los días, todos los días. Pero dice Juan capítulo 17 y verso 17 que la palabra de Dios, su palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todos los días. ¿Por qué leemos la Biblia todos los días? Porque necesito limpieza. Necesito limpieza todos los días. Todos los días. Todos los días. Y cuando no la leo, el mugrero va a salir. Entonces, necesitamos, ¿qué usa Dios? El salmista dijo, Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y que ninguna iniquidad se apodere de mí. La palabra, la palabra, la Biblia, nos decía papá tantas veces, hijos, este libro te va a apartar del pecado. O el pecado te va a apartar de este libro. No hay manera. O la Biblia te aparta del pecado o el pecado te aparta de la Biblia. Pero no podemos descuidarnos de la lectura. Los métodos usados por Dios para la limpieza. ¿Cuáles son los métodos usados por Dios? Ya hemos visto los medios. Ya hemos visto que Él usa la sangre, su sangre, su palabra. ¿Y qué más? Los métodos. Arrepentimiento, Arre si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Arrepentimiento, si hay convicción, hay arrepentimiento. Y déjame decirle que hay pecados que solo se confiesan a Dios, nada más. Pero hay pecados, de acuerdo con Santiago 5, 16, que hay que confesárselo a Dios y al ofendido. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Ofendimos a alguien? Confiésele a ese que ofendimos. Pídele perdón. Me dice, ya me perdonó Dios. Sí, pero tu hermano, con él todavía no te hablas. No le cruzas palabra. Le sacas la vuelta. Esa es señal que no hemos quedado libres de la ofensa que hubo. Y hay pecados. Entonces, hay pecados que solo a Dios se confiesan. Hay pecados que se confiesan a Dios y a la persona ofendida. Y hay pecados que se confiesan a Dios y a la iglesia local. Porque son pecados públicos. Públicos. A los que persisten en pecar, repréndelos en público. Hoy en día hay hasta demanda. Yo leo artículos de miembros de iglesia que demandan a la iglesia porque los trajo a la iglesia. Andaban en pecado abierto. Dicen, no, no, no. Algunos mejor se van de la iglesia y piensan, ya me fui, ya me libré. ¿Le das de qué? ¿Crees que el diablo no te lleva? Te está destruyendo. 
¿Qué es lo mejor hacer? Pequé contra Dios. Ofendí a Dios. Y ofendí a mi iglesia local. Voy a ir a pedirles perdón. Voy a ir a pedirles perdón. Les ofendí. Porque por uno la pagamos todos. El mundo dice, esos hermanos. Y ahí nos vamos todos. Yo siempre les he dicho y lo vuelvo a decir, hermanos, no ofendemos a Dios y no nos demos razón para avergonzarnos unos a otros. Cuando yo ando allá afuera y aquí, a todas partes, donde el diablo tienta y provoca, siempre tengo que pensar primero en Dios y en la iglesia que Dios me permitió pastorear. ¿Por qué? Porque va a ser difícil para usted decir en el, allá afuera, Noé Mendoza es mi pastor y Noé Mendoza es un bandido. No paga sus deudas, anda peleando con mundo, rey mundo y todo el mundo y se conoce como un individuo que no sirve para nada. Si usted se siente avergonzado, es decir, no es Mendoza mi pastor. De allá para acá es la misma cosa. No solamente de aquí para allá, de allá para acá también. Yo pienso en ustedes y oro por ustedes. Y siempre son un medio de ayudarme a no, a no ofender a Dios. Menos públicamente. ¿Por qué? No es que soy santo en la práctica. No, me dijo un hermano una vez, hermano, usted, ¿verdad que usted los pastores ya no pecan? Me asustó, dice, hermana, ¿dónde ha estado oyendo usted? ¿Qué estoy oyendo? Porque no, sí pecamos. Pero saben, muchas veces una buena iglesia local como ustedes lo hacen a uno pensar, ¿cómo voy a hacer esto yo? ¿Y qué de mis hermanos? Ellos han dicho que soy su pastor. Qué vergüenza van a tener cuando miren esto. No puedo hacerlo. Hermanos, recuerden esto. Recuerden esto. Si falta limpieza, falta llenura. Si falta llenura, falta poder. Si falta poder, falta victoria. Y si falta victoria, Falta gozo en nosotros, falta alegría en nosotros. Si no hay llenura en nosotros, no va a haber en nosotros debido a que no hay limpieza. Como no hay limpieza, no hay llenura. Como no hay llenura, no hay poder. Como no hay poder, no hay victoria en nuestra vida. Y como no hay victoria, no hay gozo, no hay fructicidad. No hay frutos en nuestra vida. Oh, queridos hermanos, ¿Cómo necesitamos desear ser llenos del Espíritu Santo? Llena, llenura. Pero quiero darles para terminar la demanda, demanda sumisión. No solamente demanda limpieza, demanda sumisión. Voy rápido para terminar a tiempo. Primera los Corintios 6, 19 nos dice, y 20, específicamente el 20, nos dice la razón de la entrega. Quiero hablar de sumisión. Ahora quiero que entienda esto y lo entienda bien. Sígame, no me desconecte. Le voy a dar la razón para lo cual y por la cual nos rendimos y entregamos todo a Él. 
porque estamos hablando de que para que haya llenura, tiene que haber sumisión. Ahora le voy a decir por qué tiene que haber sumisión. ¿Por qué la razón de la entrega? Dice 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Ahí está una razón. La razón primera es porque hemos sido comprados por precio. Primera, primera de Pedro 1, 18 y 19. Hemos sido renacidos por medio de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos, hemos sido comprados, hermanos, Dios usa lo que es de Él. Él no le presta al diablo para usar nada del diablo. Usted ha visto cómo en el Nuevo Testamento, cada vez que venían los demonios y decían, este es hijo de Dios, este es hijo de Dios, decían verdad o decían mentiras. Decían verdad, decían verdad, pero Cristo, ¿qué decía con ellos? Los callaba. ¿Por qué? Porque Él no quiere un testimonio de ellos. Él no quiere eso. Él quiere usar lo que es de Él. Por eso Él compró la iglesia. Él la compró. Somos de Él. Y Dios quiere usar su propiedad. Negarle su propiedad es rebelión. Dios quiere usar lo que es de él. Dios no obliga a nadie. Romanos 12.1. Si Dios obliga a que hagamos lo que él dice, se contradice él mismo. Romanos 12.1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vosotros lo hagáis. Ahora, hermanos, piensen esto. Si el humano le niega a Dios lo que le pertenece a Dios, ¿Quién es el malo? Si el humano le niega a Dios lo que le pertenece a Dios, ¿quién es el malo? El humano le negó a Dios lo que es de Dios. Si Dios obliga a sus hijos a hacer su voluntad, ¿quién está mal, el humano o Dios? Si Dios obliga a sus hijos a hacer su voluntad, ¿quién está mal? Dios. Él no obliga a nadie de ninguna manera. Note bien, quiero que entienda esto, por favor, un poquito más, eh, eh, quédese allí conmigo. Mire, la compra le da derecho a decir, esto es mío, la compra. Decir, esto es mío, yo lo compré. Cuando nos rendimos a Él, esa acción de rendirnos a Él, le da a él el derecho de usar lo que es de él. ¿Están conmigo? La compra le dio el derecho de decir, esto es mío. Cuando nos rendimos a él, le da el derecho de usar lo que es de él. Hay muchos cristianos que andan usando y malusando lo que no es de ellos. Porque nunca le ceden a Dios lo que es de Dios. Están usurpando, son usurpadores. Ahora, ¿puede Dios desalojarnos? Claro que sí. Él puede venir y decir, yo te compré y ahora vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Pero ¿sabe qué hace Dios? Romanos 12, 1. Dice, hermanos, os ruego. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios que hagáis qué. 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por la misericordia de Dios, háganlo. No porque yo digo, no, dice Dios, recuerden mis misericordias. Recuerda dónde estabas cuando yo te redimí. Recuerda dónde estabas. Recuerda cómo estabas. Recuerda cómo estás ahora. Recuerda quién eres ahora. Recuerda lo que tienes ahora. Y debido a lo que yo hice en ti, a lo que yo te di, en vista de todo lo que he hecho por ti, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. No hacerlo, no hacerlo es una acción de rebelión. Hermanos, si le ayudas por un año dándole ray a tu vecino al trabajo, por un año lo llevaste, lo trajiste, lo llevaste, lo trajiste, y un día vas donde le dices, mire vecino, tengo un año, y da con confianza, vecino, me da un ray por favor aquí al hospital que yo era un ser querido, Ahora ya tiene carro, ya tiene, está todo bien. Y el vecino dice, ay, vecino, cuánto lo siento. No, no, no puedo ahorita, no puedo darle un rayo. Usted se va diciendo, qué vecino tengo yo. Tremendo vecino. No. Un año te di ray. Y cuando te pedí un ray, me dijiste que no podías. Pero ¿sabe que eso es lo que muchos cristianos están haciendo con Dios? Dice Dios, yo te mostré, te di, mi, te di extendí mi gracia, te saqué de la desgracia en que estabas espiritualmente. Puse mi espíritu en ti, te mostré misericordia de tantas maneras. Y en base, yo no quiero obligarte a hacer lo que yo quiero. Quiero bendecirte, quiero traer bendición en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Quiero traer bendición. Recuerda lo que yo he hecho por ti. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. ¿Y qué hacen la mayoría de cristianos? No quieren. Hermanos, la negligencia, la rebelión, destruye. Pero quiero que miren el alcance de la entrega, el alcance de la entrega en primera a los tesalonicenses. Quiero que lo ponga allí, en primera a los tesalonicenses, capítulo 5. Note lo que dice primera a, tesalonicenses, a los tesalonicenses, capítulo 5, y note el verso 23, específicamente el verso 23. Note lo que dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra, no lo que yo digo, no lo que dicen los bautistas o metodistas o presbiterianos, no. Lo que dice Dios en su palabra. Este es el alcance de la entrega. ¿Hasta dónde llega la entrega? Dice primera a los tesalonicenses 5.23. Allí lo tienen ustedes. O dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuánto quiere Dios? ¿Parte o completo? Completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Así es que la, el, la entrega tiene dos aspectos. El aspecto interior, que es nuestro espíritu y nuestra alma. El espíritu es el área que nosotros conocemos como la conciencia, la inteligencia, son funciones del espíritu. Pero también dice el alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y es en nuestro interior, en nuestro espíritu y en nuestra alma, dice Dios, yo quiero que tengamos comunión 
comunión unos con otros. Dice Dios, yo quiero que tengamos cosas en común en, nuestro, en tu espíritu y en tu alma, en tu conciencia, en tu inteligencia, en tu mente, en tu voluntad, en tus emociones. Yo quiero que tengamos comunión tú y yo, que hagamos una comunidad. Piensa como yo pienso, piensa como yo pienso. Y luego no solamente dice, también en tu cuerpo, todo vuestro cuerpo, o sea, el exterior, vuestro cuerpo, dice la porción, cabeza, tronco y extremidades, todo. Nuestras posesiones, nuestras posesiones, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros tesoros, nuestro tiempo, nuestros talentos, hermanos, cuando le rendimos, cuando tenemos comunión, cuando tenemos sumisión, cuando le rendimos a Dios y tenemos rendido nuestro interior, nuestro espíritu y nuestra alma, y también nuestro exterior, nuestro cuerpo y nuestros bienes, eso quiere decir esto, oiga bien, es lo que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Eso es todo. Pablo dijo, para mí el vivir es es Cristo. Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso se practica únicamente cuando nuestro interior y nuestro exterior están rendidos, sometidos, sumisos. El método y terminamos. Mateo 16.24 dice, si alguno Quiere venir en pos de mí. Mateo 16, 24. Tome su cruz y sígame. Apocalipsis 3, 20, como dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Este es el método de la entrega, es voluntario, un deseo, un deseo que concluye con un acto, un deseo. Cuando tocó la puerta dice, mire, ahí está cómo quiero yo verlo. No sé qué opinión tenga usted, cada, cada abuelo tiene opinión de sus nietos. Pero hay nietos cuando toca la puerta y el abuelo lo oye, Ay, vienen aquellos diablitos. Ay, no. Pero hay otros que cuando tocan la puerta, ay, qué bendición verles. Vengan, vamos a convivir juntos y vivimos y nos alegramos. Hay, hay cristianos que cuando Cristo toca la puerta, No, 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 porque no, va, va a querer que lea la Biblia. Yo sé lo que quiere Cristo, yo sé. Quiere que ore, quiere que lea, quiere que deje esto, que deje esto otro, que deje esto otro. Yo no quiero. Ese es el punto. Un deseo, un acto voluntario. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno oye mi voz, abre la puerta. La puerta se abre de adentro para afuera y ahora si lo quiere hacer ahora entonces yo hago lo demás 
Dios oyentes, aquí terminamos. Para rendirnos, entregarnos a Él y caminar y convivir con Él, tener comunión con Él. Escucha bien, necesitamos humillarnos delante de Él. Renunciar a nuestro yo, renunciar a ese espíritu de yo puedo, de yo sé, yo soy. No, al contrario, venir como el apóstol Pablo en Romanos 7 y decirle, Señor, yo sé que el mal está en mí. Vivimos en un mundo y en una sociedad donde se culpa a todo mundo. Las personas no queremos ser responsables de nuestras acciones. Culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestros parientes, culpamos a todo mundo de nuestras acciones y decimos, hasta hemos llegado al punto de decir, el diablo me hizo que lo hiciera. Como que si el diablo no fuera un ser derrotado. Tenemos que humillarnos. Tenemos que decirle, Señor, el mal está en mí. Y no tengo tu poder porque yo lo perdí, mi conducta, mi vida. En mí no hay anhelo de andar contigo. No tengo deseo de andar contigo. Me gusta el mundo, me atrae el mundo, me atraen las cosas del mundo. Señor, la verdad es que me alegro más cuando oigo canciones que cuando oigo himnos. Y por eso en mi teléfono mejor tenemos más cosas del mundo. ¿Qué cosa de Dios? Dice Dios, así no te puedo llenar, hijo. Así no te puedo llenar. La llenura demanda limpieza. Tu sangre nos limpia. La llenura demanda sumisión. Nunca seremos llenos si continuamos en esa vida. Voy a decirlo. Porque es verdad, esa vida llena de inmundicia, de pecado, nuestras casas están llenas de cosas que ofenden a Dios. Ahí hay música que ofende a Dios, DVDs, películas, pláticas, programas que ofenden a Dios. Somos cristianos, pero no queremos agradar a Dios. Nuestros hijos andan en prácticas que no honran a Dios, pero no somos capaces de decirle, hijo, esto no agrada a Dios. Aquí no lo traes, aquí no lo traes. Mientras estés bajo este techo, esta música aquí no va a venir. Y cada vez que venga y la haya, la va a quebrar. Pero me costó 30, te puede haber costado más, te va a costar más que 30. Si sigues con esto, esto te va a corromper el alma, te va a llevar a mal matrimonio, te va a llevar a, vi a vivir una vida in inmoral, inconstante y fracasada. Y prefiero que te enojes conmigo todo lo que quieras, pero aquí esta revista no va a estar. Pues ya me voy. Me va a doler más verte sufrir por culpa mía que irte como el hijo pródigo. Así te va a pasar a ti, hijo, como el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió todo y se fue. 
Pero ¿sabe dónde terminó? Con los marranos. Un día, hijo, el diablo te va a llevar tan abajo que un día vas a andar deseando tener un padre, una madre que te diga, hiciste lo malo. Pero hay muchos padres cristianos y muchos cristianos que saben que andan haciendo lo malo y no tienen ni remordimiento de conciencia siquiera. Luego decimos, no sé por qué, no tengo poder. ¿Por qué no tengo poder? Porque no hay llenura. ¿Y por qué no hay llenura? Porque no hay limpieza. La llenura empieza allí, en la limpieza, y luego en sumisión. Termino, como dije al principio, yo sé que esta enseñanza es específicamente para cristianos. Pero es posible que entre los oyentes hayan personas que no son salvas. ¿Sabe qué le falta a usted, querido oyente, que no es salvo? Entregarse a Jesucristo. Confesarle con sus labios el pecado que esté en su corazón y que usted conoce. Confiéselo en esta mañana a Dios. Confiéseselo. Arrepiéntese de ese pecado y crea en Cristo Jesús. Dígale con sus labios, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo me entrego a ti esta mañana. Sálvame, perdóname. Dice Dios, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sabe qué quiere Dios para nosotros los redimidos? Que dejemos a un lado esa vida que en 2017 quizás nos mantuvo derrotados, derrotados, infructíferos, sin poder. Y decirle en esta mañana, Señor, yo quiero crecer en gracia para contigo. Yo quiero el poder tuyo en mi vida. Yo quiero andar cerca de ti, Señor. ¿Saben? Si andamos con sensibilidad del espíritu, yo no sé si usted tiene un perro o no, o un gato o no, pero yo no sé. Pero si tiene uno, ¿ha notado que solo llegamos, solo llegamos y salimos al patio? ¿Y qué hace el perrito? Anda emocionado, alegre. La otra vez, les confieso, Dios me enseñó y me hizo llorar. Salí allí para ver a mis perros y vino una voz que me dijo, ¿ves cómo ese perro te ama a ti tanto? Y yo, sí, señor. ¿Me amas tú a mí más que a ese perro? A ti. Porque él se alegra cuando te ve. ¿Tú te alegras? ¿Quieres andar conmigo? Y hay que confesarle, Señor, muchas veces no ha sido así. Mi perro siempre quiere andar conmigo, pero no siempre yo he querido andar contigo. Ayúdame cada vez que vea a mi perro recordar, así como ese perro quiere andar contigo, Dios quiere andar contigo. Dios quiere que te emociones cuando pienses en Él, cuando abras su palabra. Dios quiere que nos emocionemos y dice, ¡ay, qué bendición! Hoy siento en mi alma la presencia del Espíritu. Pero a veces andamos tan apagados, tan entristecidos. ¿Sabe qué quiere Dios de nosotros, hermanos? Que nos humillemos delante de Él y le digamos, Señor, perdóname. Que he tenido tu Espíritu en un rincón, porque me gusta lo como yo soy. Perdóname. Incomódame. Incomódame cuando ando así, egoísta y orgullosamente. Perdóname. Nos ponemos de pie, oremos. Padre, 
En esta mañana, Señor, yo sé que tú hablas a los corazones de nosotros. Nos habla por tu palabra, nos habla por tu espíritu, nos habla por tu creación, nos habla de tantas maneras. Padre, ayúdanos. Tú sabes cómo vivimos en el 2017. Te conoce cómo vivimos el año pasado, que está terminando hoy. Padre mío, ayúdanos a entender que lo que más necesitamos no es casa, aunque son útiles, no es carro, aunque es útil, no es bienes, aunque es útil, no es salud, aunque es tan necesaria. Pero lo que más necesitamos es la llenura de tu espíritu. Que vivamos vidas llenas de tu espíritu. Por eso en esta mañana te ruego que tu pueblo tenga ese deseo, ese anhelo, esa condición delante de ti. Ayúdanos. No lo dan una invitación, nomás quiero decirle, si Dios habló a su corazón, mientras la hermana toca un himno, quiere venir al altar y platicar con Dios. ¿Estás contento así como estás, querido hermano? 2017 lo vivió bien, dice yo, yo quiero vivir 2018 igualito que 2017, igualito. Si no, ¿por qué no nos reunimos en el altar, usted y yo, y todos los que quieran venir? Nos arrodillamos aquí y le decimos, Señor, 2017 me deja recuerdos tristes, Señor. Me deja recuerdos tristes de derrotas en mi vida, de fracasos que luego me dolieron en el alma haberlos caído en ellos. Pero esta mañana vengo a ti, Señor, con ellos. Así vengo a ti. Vengo a ti, Señor, porque quiero en mi alma crecer este año 2018. Quiero caminar más cerca de ti, Señor. Quiero tener el poder tuyo en mi vida. Quiero que mi hogar sea visitado por tu bendición. Oh, Señor, ayúdame. Vente al altar, hermano. Vente al altar. No te detengas. Tú que nunca te has entregado a Cristo. Tú que nunca le has dicho a Él, Señor, sálvame, sálvame. ¿Por qué no le dices esta mañana, Señor Jesús, sálvame, perdona mis pecados? Yo me entrego a ti con toda mi alma. Habrán personas así en esta mañana que me permitan, mientras estamos orando aquí varios, que me permitan ver su mano. Y dice, Pastor, yo nunca me he entregado a Cristo, ore por mí. Yo nunca me he entregado a Cristo, ore por mí. Me permite ver tu mano, levántalo. Si usted ya es un creyente, venga y renueve votos, votos esta mañana. Dígale, Señor, el año pasado yo no fui fiel, no asistí regularmente, no vine regularmente a tu casa, no leí regularmente tu palabra, no oré regularmente, no tuve devocional con mis hijos, Señor, me descuidé. Pero gracias porque me permite llegar a la final del año en tu casa. Quiero venir a renovar votos contigo esta mañana. Quiero venir a decirte, Señor, que de todo corazón, 2018 para gloria tuya será diferente que 2017. Vente, vente al altar, vente al altar, clamemos a Dios, clamemos a Dios. Hay lugar todavía, vente al altar y hagamos un compromiso con Dios al terminar y al empezar el año. Hagamos un compromiso con Dios de que el año 2018 no va a ser igual que 2017. Mi vida y mi caminar, mi lectura, mi conducta como esposo, como esposa, Señor, como hijos, como padres, esto va a cambiar, Señor. Va a cambiar con tu gracia y para tu gloria. Va a cambiar. Ayúdeme, Padre mío. Vente al altar. Hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, oh Señor, venos esta mañana aquí. Tú conoces la verdad de nuestros corazones, Señor. Tú conoces las intenciones, tú conoces los motivos, usted conoce todo en nosotros, Señor. El corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas y el único que lo puede conocer es usted, Dios mío. Enos aquí esta mañana haciendo sinceras confesiones, reconociendo, Señor, que no hemos sido lo que debemos de ser, reconociendo que necesitamos más esa emoción espiritual de tener comunión contigo, de leer tu palabra, de vivir en comunión, de tener devocional con nuestros hijos, de edificarnos nosotros individualmente. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ir a nuestros hogares al empezar este año y limpiarlo de toda inmundicia. Ir a nuestros hogares y arrodillarnos allí en nuestros hogares y dedicárselo a ti, Señor dedicarlo totalmente, reunirnos con nuestros hijos y hacer un pacto con ellos y con, y con usted, mi Dios, diciéndoles a ellos y a usted que las cosas serán diferentes en 2018, que hemos hecho un compromiso contigo y que vamos a seguir en esa dirección. El diablo ahorita mismo está planeando cómo va a detener. El diablo está pensando ahorita mismo porque no le gusta ver a tu pueblo de rodillas, no le gusta ver a tu pueblo así. El diablo no le gusta porque él sabe que aquellos, aquellas familias que se rinden a ti son familias que le dan mucho daño en su reino. Él sabe que familias que te aman, que te sirven, que viven en comunión, que crecen en gracia y que viven en comunión con usted y que tienen el poder suyo en el hogar, son familias que le hacen mucho daño a su reino. Y está pensando ahorita, ¿qué voy a hacer para detener a esos hijos de Dios que están allí con ese compromiso? Te doy gracias esta mañana y te damos gracias porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos gracias, Señor, porque usted nos ha dado la victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. Le doy gracias, Señor, porque tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe. Un Dios que a pesar de que estemos en situaciones negativas, usted nunca nos deja, nunca nos desampara. Y nos ha dicho, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, por esas grandes bendiciones que nos ha dado en esta mañana, le rendimos nuestra vida, le rendimos nuestro ser. Y anhelamos y pedimos, Padre mío, que encuentres en nuestros corazones las condiciones que usted busca para llenarnos de su espíritu esta mañana. Hágase tu voluntad, cúmplase tus propósitos, sea para usted toda la honra y la gloria. Padre, si algo anhelamos 2018, es que el olor de su presencia se siente en nuestros hogares. Que el diablo no se siente en nuestra casa y se siente tranquilo, porque lo que va a oír, lo que va a ver, no le va a gustar. La música que vamos a tocar, las palabras que vamos a decir, los programas que vamos a ver o cualquier cosa que hagamos que sea para gloria suya. Y si el diablo quiere quedarse en nuestros hogares, en nuestras salas, sentarse un día, que tenga que oír todo el día que allí hubo palabra de gloria y de honra al nombre de nuestro Dios, el Dios que lo derrotó en la cruz del Calvario. 
Padre, nos entregamos a ti esta mañana. Sea para usted toda la honra, la gloria y la alabanza en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. No olvidemos lo que prometimos para la salvación esta noche. Aquí nos vemos con la ayuda de Dios. Estamos despedidos.